0: La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Abrimos de nuevo el consultor de Bolsa más esperado cada semana aquí en Capital Radio con Alberto Iturralde, analista independiente responsable de operativa DAX. ¿Cómo estás Alberto? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, feliz de estar oh. con vosotros esta
1: pues, pues cuidado mira. que empiezan las dudas, empieza a introducirse en el mercado un poco de nerviosismo. Con la caída de los bonos, con Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, dejando en el aire que lo mismo es un espejismo, eso de la subida de los bancos, que la subida de tipo de interés no les beneficia tanto como la gente cree.
2: Bueno, eso en teoría es un dato bueno, en teoría, por la teoría clásica y sobre todo por la eh, teoría mitológica de la bolsa, ese es un dato bueno, porque si es... Un, la subida de tipos no es algo tan beneficioso para los bancos, que yo creo que sí lo es, pues obviamente nos está sugiriendo que quizás en el horizonte va viendo el fin de la subida de tipos y probablemente incluso la caída de subida de tipos. Eso es lo que vamos a vivir durante los próximos meses. Después de grandes subidas, para que el sistema financiero pueda colocar sus títulos, tiene que generar una sensación de que se van a dar las circunstancias para que la bolsa suba. Para que la bolsa suba, para quien no ha estado en la bolsa durante cuatro meses. Porque la bolsa durante cuatro meses ya ha subido un 31% en el caso de Alemania. Claro, ¿qué es lo que sucede? Lo que está sucediendo ahora, y esto es muy importante, tiene mucho que ver con cómo funciona la bolsa en lo profundo. Y tenemos durante estos meses, y los que hemos vivido, incluso aunque esto se incorpore ahora mismo al mercado, una oportunidad maravillosa para aprender cómo funciona el sistema financiero. Cuando toda esta subida comenzó, en, uno, en un programa con Luis Vicente, yo aquí un viernes a la mañana, explicaba que recuerden ustedes que los factores económicos están totalmente desligados de la bolsa desde hace décadas. Esto puede decir, o quiere decir, que cuando ustedes oigan datos económicos en tal o cual sentido, incluido subidas de tipos de interés, ayer ya vieron el dato de inflación en Alemania, la inflación, cuando nos dicen una inflación interanual que se ha reducido en dos décimas, nos están diciendo que sigue subiendo, pero no tan rápido como lo ha hecho en el último año. Vamos, que la situación está peor que el mes pasado, pero no tan peor como lo estaba el mes pasado del anterior mes. Claro, ¿qué ocurre? Que nosotros pensamos y llevamos a la bolsa toda esa sensación. Y así no funciona esto. La bolsa está manipulada 100% y quien la manipula sabe que en el horizonte muy lejano eso que ve de guindos hay un punto en el que todas las circunstancias económicas negativas que ustedes están viviendo ahora, se les van a presentar como que ya ha terminado como que va a ser un futuro mejor como que todo va a brillar aunque ustedes estén empobreciendo, que es lo que está pasando en sus economías particulares no en esa macroeconomía que cada día pinta de un color diferente porque todo es manipulación entonces Ahora mismo, mientras esa situación siga así, mientras a ustedes se les esté de algún modo robando dinero y dando una sensación todavía negativa de lo que sucede, la bolsa subirá. ¿Cuándo dejará de subir? Pues cuando llegue ese sol, ese brillo, ese vergel, ese, ese gran jardín en el que ustedes retozarán felices porque todo lo que vendrá será maravilloso y se lancen a comprar en el mercado. Pero claro se lancen a comprar en el mercado con un sobreprecio que por ahora sigue siendo del 30%. Ya veremos lo que será dentro de un tiempo. Mientras tanto, y para especuladores, tengan cuidado en los próximos días porque nuestro IBEX en zonas de 9.350 tiene una resistencia importantísima. Y es que, fíjense, desde los 9.194, si alcanza esa zona 9.350, que es la zona en la que se produjeron, bueno, eh, justo las caídas previas al coronavirus, eso es muy importante, y ese IBEX todavía tiene ese 2% de probable subida antes de un susto, lo más normal es que lo alcance durante los próximos días. Cuando eso llegue, cuando eso llegue, el recorte que veamos, lo normal no es que sea algo para volver a la gran tendencia bajista que nos inspira la economía, sino un recorte para que los agoreros de que que llevan cuatro meses diciéndonos que esto no, esto sigue siendo bajista, esto sigue siendo bajista, mientras el mercado sube, esos agoreros levanten la cabeza y digan, ya lo decía yo. Y cuando eso suceda, cuando el mercado haya recortado algo y salgan todos esos, ¿qué es lo que hará el mercado? Volver a subir. Ya lo verán cuando eso llegue. Así es que estamos todavía, no lo hemos llegado, pero estamos a unos días vista probablemente de que tengamos ya un recorte con cierta consideración, Sigan disfrutando de la fiesta, que todavía suena música un par de horitas más.
1: <ríe> Extraordinaria introducción de este consultorio de bolsa que empieza ahora con Alberto Iturralde y que cuando acabe ofrecerá de nuevo otro espectáculo en televisión, en Twitch Televisión, con Laura Blanco, al que invito a todos nuestros oyentes de la radio, por supuesto, para seguir disfrutando esta mañana de viernes. Vamos a empezar con las consultas. La primera siempre le damos el, la oportunidad a la que entra las Primero hoy en el correo de oyentes.capitalradio.es, que es de Alfonso. Dice, muy buenas a los caballeros de la bolsa. Gracias, Alfonso. Me gustaría que me analizaran ZIM, Integrated Shipping Services, en la bolsa de Nueva York. Soportes y resistencias. Estoy comprado en 21.30. ZIM. Vamos a ver si vemos esta compañía.
2: Vale. Es un valor con una inmensa sobreventa. Ha caído durante los últimos meses desde niveles de 90,60 hasta unos mínimos en 16 dólares. Y por esa sobreventa, lo más normal, y es que no solamente tiene sobreventa, sino que además tiene una bueno, una especie de posible giro, por lo menos puntual, durante los últimos meses lo ha venido realizando, un posible giro al alza para un rebote, no mucho más. Y lo normal es que ZIM pueda dirigirse durante los próximos días a zonas de 25, 25, 60, cosas así. Lo importante en este valor, como en todos los que tienen de fondo una tendencia bajista clara, es colocar un stop inexcusable. Y en el caso de CIM este tiene que estar en el nivel 21.
1: Pues visto, CIM. Ahora vamos a escuchar las preguntas que en el WhatsApp de Capital Radio nos vais dejando. Es el 687 050 600. Y ahí, por favor, las notas de voz para que podamos escucharos qué es lo que nos gusta. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. En primer lugar, felicitaros por el programa estupendo que tenéis. Y mi consulta es acerca de Lotus Bakeries, del que, del que habló hace poco eh, Alberto Iturralde. Y el martes presentó resultados y se disparó la cotización un 7% para terminar finalmente cerrando en negativo. El miércoles llegó a tener también una gran caída y luego ya se recuperó. Y entonces quería preguntarle a don Alberto por... Pues, ¿Qué es lo que ve el ahí? Muchas gracias, un saludo.
1: Pues muy muchas bien. gracias, Lotus bakeris
2: Lo ah. que está pasando en este valor es que intenta sacar a los especuladores. Fíjense, cuando un precio se ha estado desplazando históricamente con muy baja volatilidad, con esos movimientos sin grandes recortes, eh, normalmente... Ya ha generado una filosofía dentro de sus inversores de una forma de desplazarse y de sobre todo no estar especialmente en la palestra. Hace eh, mes y quince días, con aquellas, con el motivo de aquellas famosas campanadas, yo explicaba y hablaba del valor y hablaba un poquito de esa filosofía. ¿Qué es lo que pasa? Durante los últimos dos tres meses ha superado una zona de máximos importantísima. Eso, hoy en día, que ya las páginas de Internet nos dicen qué valor está superando sus máximos históricos para que vayamos a verlo, genera una entrada enorme de especuladores a los que un valor tan tranquilo como Lotus tiene que hacer salir. Y es lo que estamos viviendo durante las últimas semanas. Así es que yo lo siento porque efectivamente él lo que dice, lo que describe es así, es decir, cuando en teoría... El valor debería subir, sube y se pega un bajón fuerte y cuando en teoría debería bajar, pega un arreón fuerte a la baja y luego rebota. Bueno, es volatilidad para agitar el árbol y que vayan cayendo todos los cortoplacistas del valor. Yo te sugiero que tomes nota y decidas si vas a estar en el corto plazo viviendo estos vaivenes, o dices, bueno, reduzco mi exposición a Lotus, me olvido un poquito de él, salvo, hombre, lo miro, lógicamente hay que mirarlo periódicamente para ver qué ha pasado, pero si Lotus, por ejemplo, eh, me pasa en modo ahorro, imagínate, ¿no? Dices, bueno, voy a darle amplitud para ver si esa tendencia alcista quiere continuar. Bueno, pues en zonas de 5 euros, está ahora mismo en 5,87, esto stop estaría muy lejos, tú ahí esa pequeña parte de ahorro la puedes liquidar porque te podría señalar que está cambiando de tendencia. Sin embargo, si tú vas más cercano al precio pues ya los mínimos que se han visto durante estos días, en zonas de 5,65, eh, cosas así, te sirven como buen stop. Está ahora mismo en
1: 5,87. Pues visto Lotus Backeris, vamos a escuchar la siguiente pregunta para Alberto. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. Me gustaría que el señor titular de me analizara Hello Fresh del mercado alemán y me diera un punto de entrada para el medio plazo. Muchas gracias, Pablo Madrid.
1: Pues Pablo Madrid, muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver Hello Fresh en el mercado alemán. ¿Qué para tener
2: un punto de entrada y de salida y una estrategia en un valor, el valor tiene que haber realizado un movimiento que bajo nuestro análisis implique subidas en este caso. Y no lo ha hecho. Y para realmente esto dar una señal técnica de compra, por llamarlo así, debería superar zonas de. 28,30 euros y está en 23,47. Mientras tanto, está realizando un gran movimiento lateral. Bueno, quizás, quien especula, y esto tiene mucho sentido, intentando aprovechar lo que sucede en los movimientos laterales, puede decir, bueno, pues vale, que no se gira al alza, no pasa nada. Pero yo, como tengo la, el conocimiento de que normalmente en los movimientos laterales lo más rentable es entrar cerca del soporte, es decir, cerca de la, cerca de la parte baja, me voy a apostar comprador en 20,30. Usted tiene que decidir cuál es su planteamiento. Pero es que ahora mismo está prácticamente en el medio del movimiento lateral. La parte alta serían zonas de 27,40, cosas así. Está en tierra de nadie. Con lo cual, desgraciadamente, ahora mismo es un valor en el que no hay nada o no debe haber nada. Pero usted decide si supera la zona 28, se puede entrar para un giro al alza, por lo menos un rebote, o si cae hasta los mínimos de ese movimiento lateral, en 20,30 y un stop en 19,50, por si acaso, también se puede entrar para un rebotito temporal.
1: Canal impecable que podéis ver en el canal de YouTube de Capital Radio con lo que Alberto Iturralde está explicando ahora mismo sobre este valor HelloFresh. Otra pregunta, adelante con ella. Buenos días. Buenos días. Esta es una consulta para Alberto Iturralde. ¿Cómo vería usted una entrada en la empresa
0: Boston Scientific? creo que cotiza en el SP. Muchas gracias por su atención.
1: Pues muchas gracias. Vamos a ver. Boston. El planteamiento,
2: sí, el planteamiento es clave a la hora de decir, bueno, ¿cómo ve una entrada en Boston Scientific? Este es Factoría Méndez. Este valor hemos estado hablando estos días.
1: Yo lo tengo en el NICE, no sé dónde lo estás viendo.
2: Sí, sí, es el, el NICE, S, el BSX. Es. Sí. Okay. Puede ser que la ruptura al alza que está realizando durante estas, estas últimas sesiones sea válida. Puede ser. Ha atentado en varias ocasiones la zona 45 al alza sin romperla y ahora ya se ha colocado por encima. De hecho, estos días ha llegado a marcar incluso en zonas de 48,70. Puede ser. Puede ser que efectivamente tengamos esa ruptura y continúe el al alza. Tiene muy buena pinta. Ahora bien, en este valor hay dos circunstancias muy importantes. Primera, Solo tiene sentido en modo ahorro. Vamos a meter una parte del capital que no estemos vigilando todo el día. Es decir, a mí no me duele tener dormido un 5% de mi cartera y mirar este valor de semana en semana. Ese es el planteamiento adecuado. Y dos, incluso para ese modo ahorro le vamos a colocar un stop que va a estar en este caso en el nivel 40,52. El valor está en 47. Claro, alguien dirá, ¡ju, vaya stop y tú, Ralded, te estás reformando! No, porque si realmente el valor, esta ruptura que está haciendo, esta aparente ruptura, tiene que tener continuidad alcista, va a tener una subida enorme, va a tardar, porque es un valor tranquilo, pero va a estar durante probablemente pues, unos meses, unos añitos, continuando tranquilamente al alza como sabe hacer. Así es que si usted, no es ya la entrada, no es como ve la entrada, no, como veo el planteamiento, el planteamiento tiene que ser necesariamente modo ahorrado.
1: Boston Scientific Corporation, Estamos con Alberto Iturralde disfrutando en este consultorio de bolsa como cada mañana y viernes. Bueno, pues vienen más preguntas, más respuestas y, por supuesto, un minutazo de oro en un instante.
0: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
1: Así de rápido estamos de vuelta y seguimos atendiendo las consultas de nuestros oyentes con Alberto Iturralde. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante. Hola. Buenos días. Un mensaje para don Alberto Iturralde. Estoy en terla con algo de beneficios y bueno, visto como es el valor, eh, quisiera que me dieran un stop de beneficios por si esto se me vuelve más rápido de lo que uno cree. Eh, muchas gracias. Y un saludo. Un saludo.
2: Bueno, pues es un, es un planteamiento muy cuerdo, me alegro que lo vea él así. Pues sí, mire, además de hecho ha llegado una zona en la que probablemente esa vuelta podría estar cerquita, esa vuelta a la baja. El stock de beneficios que yo le daría es 197, está ahora mismo en 207, parece amplio, para Tesla no es nada. Así es que esa zona 197 y enhorabuena, no solamente porque usted haya ganado, sino por el planteamiento que se está haciendo con este valor. Es
1: un gran planteamiento, muy oportuno, muy bien traído, querido amigo, gracias por la pregunta. Otra, ¿qué tal? Buenos días. Adelante. Hola,
2: buenos días. Esta pregunta es para Iturralde.
1: Eh, ¿Podría analizar el valor telefónica, soporte, resistencias? Hombre, un clásico. Vamos a ver. Telefónica. Ayer se
2: dio una circunstancia, perdón, Luis Vicente. Sí, sí. Eh, ayer se dio una circunstancia que yo no entiendo, de verdad, no entiendo cómo las cárceles deben estar muy vacías. Porque un accionista importante de Telefónica en uno de sus fondos abre cortos por valor de 100 millones de dólares. Habría que escarbar habría que escarbar ese fondo, ¿por qué abre esos cortos? Porque a mí me parece que claro que encima siendo una noticia que se ha transportado a los 4.000 vientos, probablemente lo que indique es que en breve Telefónica va a iniciar lo que no ha iniciado desde octubre y los demás. Sí, son subidas. Así es que, bueno, mmm, yo lo que creo ahora mismo en el caso de Telefónica es que si ustedes entran, y esto es lo primero que les voy a dar es el stop, porque esto es fundamental en un valor que ha funcionado de manera decepcionante durante los últimos meses, ese stop tiene que estar inexcusablemente en niveles de 3,42. Está ahora mismo en 3,53. Y no está mal tirado el plantearse una comprita a ver qué pasa por si esa noticia que nos daban ayer de que se o esa gran, gran, monstruosa eh, gestora de fondos, realmente que es parte de Telefónica, a ver por qué abre cortos, porque eso, ya les digo, ahí hay un conflicto de intereses brutal, yo no sé por qué eso no se investiga bien, quizás esa operación está encaminada a una cobertura que haga pensar al mercado que el valor va a caer para hacerlo, por el contrario, subir. Tengan en cuenta lo que les acabo de decir. 3,40, no 3.43 3,40 el stock, está en 3,54, y el objetivo, alcista, si es que Telefónica quiere arrancar de una vez, inicialmente estaría en los 3,80 euros.
1: Completo la información que Alberto turralde ha dejado planteado aquí, para quienes no se hayan enterado, que BlackRock, que es como se llama el mayor accionista de Telefónica, ha desvelado efectivamente una posición corta de 100 millones de euros contra la multinacional, Además, coincidiendo con estos flaqueos que ha tenido Telefónica en la semana, estamos hablando de una posición bajista de 28,8 millones de títulos de Telefónica que equivalen al 0,5% del capital, para hacernos una idea del tamaño, de la posición corta.
2: Me encantaría que alguien me explicara cómo alguien puede ser eh, enfermero y asesino a la vez. Porque una persona que tiene el capital de una compañía en su propiedad está interesado que se revalorice. Siempre. Siempre. Y en tomar las mejores decisiones, los CEO, para que se revalorice. ¿Cómo es legal que esa misma empresa establezca intereses bajistas en el valor? Me encantaría. Miren, yo he estudiado Derecho. Y lo he estudiado hasta el punto de haberlo ejercido. He ejercido la abogacía durante unos años. Me encantaría. Desde los 18 años trabajando en un despacho de ayudante. Y jurídicamente no le encuentro sentido.
1: Bueno, son igual para todas las normas, querido Alberto. Si tú puedes ponerte corto, pues dirá BlackRock porque él no.
2: Ya, pero él tiene una parte y tiene influencia en la compañía. Cuidado, yo no tengo ninguna influencia en la compañía. No, 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 no es totalmente distinto, Luis Vicente.
1: ¿Y dónde, marcas, para ¿dónde marcas la influencia? ¿En qué nivel marcas la influencia? ¿Quiénes podrían
2: y quiénes no podrían? Legalmente tienes que fijar siempre un, un porcentaje a partir del cual tú notificas esa participación. ¿Por qué la notificas? Porque el mercado debe saber que tienes intereses especiales en la compañía. Porque el mercado debe saber que puedes influir ya en la compañía. Y eso tiene porcentaje. eso tiene
1: todo el sentido. Lo mismo que tiene sí. el sentido de establecer un límite para lanzar una OPA.
2: Claro. Entonces, si tú ya tienes ese porcentaje, tú ya no puedes abrir cortos. Porque puedes tomar decisiones que perjudiquen a la compañía. No, 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 no. No, no, es inmoral. Claro que será legal, porque hoy en día para los grandes hay muchas cosas legales que son profundamente inmorales. Y esta es una de ellas.
1: Un buen tema de investigación y análisis para la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Otra pregunta para Alberto Iturralde. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. Mi pregunta es para Alberto Iturralde. Eh, sobre una ¿Cómo ve una posible entrada en Eli Ligi, del sector farma? El ticker es. L. L y sí. Creo que está en un soporte y creo que puede ser una buena opción eh, para el, el corto plazo. Y luego, eh, ¿hasta dónde puede llegar eh, BE semiconductores? Eh, parece que lo está haciendo muy bien esta última semana. Muchas gracias, un saludo. Vale. Muchas gracias. En el caso de Eli Lili, es un valor de eh, ese mercado de Nueva York con un, una tendencia alcista por hora de libro. Entonces, esto también es modo ahorro. Este tipo de cosas, eh, no podemos establecer una estrategia de para el viernes que viene. Sigue usted pensando que no, no se puede. Esto, si ustedes quieren entrar aquí compradores, lo mismo que hemos explicado antes, con otro valor del mercado de Nueva York. Una operación muy tranquila: 310 el stop cotiza en 341. Ya vi, dirá, joder, no es del 13%, pero qué locura. No, es que estamos hablando de que esto, si quiere continuar con su tendencia alcista, dentro de unos meses a usted le habrá dado un rendimiento importante pero el stop tiene que estar ahí y no les voy a dar el beneficio. ¿Por qué? O el objetivo. Porque va a ser el si usted pensando qué. Así es que solo el stop en 310. La otra que nos ha dicho es BESI, que es, bueno, son la noche y el día. Esto es... ¿Por qué? Pues porque es semiconductores, porque es un valor que ha tenido una subida muy fuerte durante los últimos meses, pero venía anteriormente de una gran caída, con lo cual, vale, aquí el planteamiento cambia por completo. Hay que colocar un stop para esto, está en 68,82 cotizando, perdón, cotizando, y el stop va a estar en 66,12 y el objetivo alcista en 76,61.
1: Muy interesante también este. Bueno, pues eh, seguimos, nos queda tiempo para ver algunas compañías más. A las preguntas de nuestros oyentes respondemos, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, Capital Radio. Una rápida, soy Enrique de Madrid, Vino. de Louis Vuitton y Microsoft. Llevo <risa> dentro desde la pandemia y no me bajo de la burra, aunque lo he pasado mal en 2022. A ver si las puedo analizar. Gracias.
1: Gracias. Un saludo.
2: <risa> pues que sigas, que sigas en la burra, porque la burra no solamente es joven, sino que se la ve fuerte y bien alimentada. Sobre todo la burra de Louis Vuitton. Porque durante los últimos meses hemos explicado en un momento determinado, decir, bueno... Esto puede tener, como todo lo técnico, puede tener recortes puntuales, y hemos explicado hasta dónde, pero al modo ahorro, Louis Vuitton sigue siendo un gran valor. Tú encima que eres un ahorrador, por lo que vemos, por lo que planteas, oye, hay que aceptar que Louis Vuitton, que está en 805, para seguir subiendo sin problema, que tiene pinta de hacerlo, nos podría dar un susto antes hasta zonas de 730 euros, podría, podría no hacerlo, ¿eh? Así es que si tienes esa paciencia, sigue fenomenal. Esa burra sigue muy sana. Y en el caso de Microsoft, bueno, esto es mucho más, también mucho más rápido. Así es que no tiene nada que ver. Yo ahí sí que te sugiero que tengas eh, los nervios de acero. Lo malo no es que Microsoft siga funcionando bien. Estas últimas semanas lo ha hecho. Ahora quizás te pueda dar un sustituto puntual hasta zonas de 260, cosas así. Yo seguiría adentro. Por lo menos si eres en esta, vas un poquito más cerca del precio, hasta zonas de 290 dólares está cotizando en 263. Lo de volver a la tendencia alcista, a esa milenaria de Microsoft, ya veremos. Pero hasta ahí, esos niveles sí que probablemente se van a ver.
1: Muy bien, visto Microsoft. Vamos con otra pregunta. Venga, ¿qué tal? Buenos días. Adelante con ella. Buenos días. Era una pregunta
0: para el señor Iturralde. Me gustaría que me analizara precio de entrada de IAG y con su correspondiente estado de beneficio y también si es posible que me analizara NIO de que cotizan el mercado americano en el NADA.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, IAG. Qué menuda sacudida ha tenido esta mañana en la apertura del mercado. Ha sido tremendo. Vale,
2: sí. A ver, estas semanas pasadas los, el, sector, el sector turístico nos ha presentado unos maravillosos resultados. Si la sacudida de IAG de hoy, fíjense, termina en volver a zona de máximos de la sesión porque ya ha abierto con hueco a la baja. Justo ha abierto en zonas de 1,88% ha caído, en este, en este ratito eh, que llevamos de sesión, hasta 1,77 y ahora está en 1,85. Es decir, Si volviera a los 1,88, yo creo que probablemente sea compra ya. Con el stop en 1,77, inexcusable, los mínimos de hoy son ya un stop muy importante aunque haya pasado nada de la sesión. Y sería para rebotar, seguir rebotando hasta 2 euros. Si cae ya de los 1,77, yo no estaría. Con lo cual... Te sugiero que esperes, que mires a ver eh, sobre las 5 y 20 cómo va el tema de AG. Si ha recuperado un 88 es probablemente una buena entrada. El stop en
1: 1,77. Y luego NIO, que creo que es el fabricante de vehículos eléctricos, por el que pregunta, ¿verdad?
2: Sí, y es un valor que desde que comenzó su caída, eh, ha sido terrible porque como todo el mundo con aquello del ruido de Tesla se apuntó a NIO, pues tenemos una caída desde 67 dólares hasta 10 que está ahora mismo cotizando y sin haber rebotado apenas desde octubre. Un horror. Claro que esto se puede dar la vuelta al alza, pero yo esto, no, como no soy adivino, pues no se lo puedo, vamos, recomendar bajo ningún concepto. Es un horror por ahora, ya veremos si cambia.
1: Gráfico espantoso. Bueno, sí. atención todo el mundo, que llega el minuto de oro. Veamos, querido Alberto, ¿cuál es tu propuesta para despedirnos hoy?
2: Pues, a mí que me gusta a veces felicitarles y desearles una feliz huella de carbono a nuestros eh, amigos de Twitch con Laura Blanco, les voy a dar una buena recomendación, porque el sector del automóvil, el automóvil está tremendamente calentito y va a tener buenos movimientos durante los próximos próximas semanas, incluso sesiones y uno de ellos es uno de los que más sobreventa tiene en los últimos años en el mercado, que es Renault y está superando durante los últimos días una zona de resistencia muy importante en 40 con 10, que será nuestro stop, 40 con 10. Cotiza en 41 con 65 y el objetivo primer objetivo alcista en 44,86 Renault, el sector del coche está fenomenal en bolsa ya lo verán.
1: vaya vaya, qué sorpresa pues mil gracias Alberto Iturralde por ayudar de nuevo a nuestros oyentes a pasar esta buena mañana de viernes te vemos a continuación con Laura Blanco en Twitch Televisión, buen fin de semana
2: buen fin de semana, fuerte abrazo
0: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz <música>
2: She wiggle like a glow worm Dance like a spinning top She got a crazy partner You ought to see him real and rock
0: Long as she got a dime The music won't never stop I Roll rollover bait Beethoven ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es Capital Radio, 103.2 Valor Salud, Tiempo de Salud Su actualidad, sus personas, sus empresas Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio con Francisco García Cabello.